0: Vamos a, a seguir, ya que estamos, como les dije la semana pasada, en la época navideña y todo eso, y empezamos una nueva serie la semana pasada que se llama No es Navidad, no tengas miedo, si se recuerdan de eso, y hablamos de eso porque cuatro veces en los relatos del nacimiento de Jesús, un ángel, se apareció a las personas para comunicar, comunicarles buenas noticias, y cada vez el ángel dijo, no tengas miedo. Miedo Y si estaban o vieron o escucharon el mensaje en línea, el domingo pasado hablamos sobre el momento en Lucas capítulo 1 cuando el ángel Gabriel se apareció a Zacarías. Él le dijo a Zacarías, Zacarías, no tengas miedo. Dios ha oído tu oración. Y si se recuerdan hablamos en detalle sobre la gravedad y la profundidad de esa, 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 esas palabras. Hoy vamos a seguir en el primer capítulo de Lucas, al estudiar el momento en que el mismo ángel aparece a María, diciéndole en Lucas 1, 30, no tengas miedo, María, porque has hallado el favor de Dios. La palabra favor aquí, es la palabra realmente original, gracia. Has hallado la gracia. Es bonito porque la gracia, es algo que nadie puede ganar, es algo que nadie puede encontrar, es nadie, nada que algo puede, alguien puede esforzarse para tener. Y aunque nadie puede ganar la gracia de Dios, sí puedes, por decirlo así, posicionarte en tu vida para estar listo para recibir la gracia del Señor a través de la manera que tú vives. Y realmente esa es la misma idea de lo que vimos el domingo pasado, si se recuerdan, con Zacarías y su esposa Elizabeth, porque hablamos que ellos vivían en obediencia al Señor por el simple hecho de que lo amaban, no para ganar algo. Y por eso ellos estaban, por decirlo así, en la posición de que Dios escuchar respondiera a sus oraciones y hoy vamos a ver lo mismo en la vida de María, porque María era una mujer favorecida debido a su obediencia. Es la misma idea cuando hablamos del favor que ella halló cuando dijo el, el ángel. Es la misma palabra que se usa en el libro de Génesis, hablando de Noé. Cuando dice, Noé encontró favor favor delante del Señor. ¿Por qué Noé encontró favor delante del Señor? Si sabe la historia de Noé. Porque todos en el mundo no estaban obedeciendo al Señor, pero Noé sí. Es la misma idea con María. María vivía lista para los planes de Dios, para su vida. Por eso hoy en la mañana nuestro tema es el siguiente, no tengas miedo, Dios tiene un plan para ti. Así que Padre en el nombre de Jesús te pido que como siempre has hecho, yo te pido que nos hables a través de tu palabra perfecta Señor. Que nosotros entendamos lo que este pasaje nos quiere decir. Algo que sucedió hace tanto tiempo, afecta a nuestras vidas hoy. Te pedimos que sea así en el nombre de Jesús. La iglesia dice, amén y amén. Vamos a ver este pasaje y echen un vistazo a la pantalla para empezar.
1: estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, «Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo». Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. «No tengas miedo, María», le dijo el ángel, «porque has hallado el favor de Dios». Concibirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado, David, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo podrá suceder esto? le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió, Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó.
0: Entonces, esta mañana vamos a ver algunos puntos estudiando la vida y hace momentos la vida de María y cómo se aplica a nosotros de saber que no tenemos que tener miedo con las cosas que suceden en la vida si nosotros de verdad sabemos que Dios tiene un plan, un plan específico para cada uno de nosotros. Entonces, si estás tomando notas, Puedes tomar esta primera nota, vemos primero que Dios tiene un plan, sin importar de dónde vienes. Vamos a ir en, en orden en este momento en la vida de María, y ve, primero vemos eso, sin importar dónde vienes. Porque mira lo que dice otra vez versículos 26 y 27, cuando Elizabeth estaba en el sexto mes de embarazo. ¿Qué nos dice eso? Si estabas con nosotros la semana pasada, hemos saltado seis meses del momento que vimos en la vida de Zacarías, cuando se quedó mudo, lo que vimos la semana pasada, ahora han pasado seis meses, y es, después de esos seis meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, a Nazaret, digo conmigo Nazaret, Nazaret, interesante saber eso, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María, ok, traten de captar eso, porque es bonito, como la palabra de Dios es perfecta, pensamos por un momento lo que vimos la semana pasada, primero, Gabriel, el ángel, se apareció a un hombre. Hoy estamos viendo que Gabriel se aparece a una jovencita, mujer. ¿Verdad? Contraste. Tienen que captar esto. Se parece a un hombre anciano. Ahora se aparece a una mujer jovencita. Se aparece a un hombre anciano sacerdote con un gran trabajo. Y ahora desaparece. aparece a una mujer jovencita que más probable no tenía trabajo en sí de esa manera se aparece a un hombre anciano sacerdote en Jerusalén wow bonito ahora aparece a una mujer jovencita sin trabajo en un lugar que se llama Nazaret se aparece primero a un hombre anciano sacerdote en Jerusalén dentro del templo ¡Wow! Ahora se aparece a una mujer, jovencita, sin trabajo, en una aldea, se llama Nazaret, y más probable sucedió dentro o afuera de su casita. ¿Por qué a ese, está ese contraste entre lo que pasó, lo que vimos la semana pasada y lo que estamos viendo ahora? Esas diferencias no son casualidades. Es una de las muchísimas maneras a lo largo de toda la Biblia que vemos que Dios... El creador de todo el universo nos deja saber que lo que el mundo mira como importante o significativo no es importante para él para nada. Es la misma idea de lo que Dios mismo dice sobre el rey David, primero de Samuel 16, 7. Dios dice, dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo, Dios hablando, yo miro el corazón. Entonces, de hecho, hay que saber un detalle interesante. Esta es la primera vez que se menciona en la aldea el lugar de Nazaret en toda la Biblia. Nunca se menciona ese lugar en el Antiguo Testamento para nada. Entonces, hay que saber unos datos de Nazaret. Nazaret está más o menos como 20 kilómetros del mar de Galilea. Hoy en día eso no es tan lejos. Subas a tu carro sin problema, pero en aquellos tiempos hay personas que crecieron en Nazaret y nunca vieron el mar Galilea. Nunca salieron de ahí. Donde pasaba todo el negocio y toda la vida ahí cerca del mar, nunca sucede ahí. También estaba a 10 kilómetros, lo cual es una distancia larga en aquellos tiempos, de la carretera principal, lejísimo, estaba lejos. Y también hay que saber que en aquellos días de María, Nazaret ni tenía un buen suministro de agua, solo tenían un pozo en toda la aldea. No tenían absolutamente nada. Entonces, sabiendo eso, sabiendo el contraste entre Zacarías, el gran hombre, anciano, el sacerdote, en el templo, en Jerusalén, y ahora, esta jovencita María, de más probable en unos 15 años, más probable que tenía en este momento, de un pueblo completamente desconocido, Dios le va a confiar a ella el Salvador del mundo. Yo, cuando mi hija tenía esa edad, ni le confiaba el carro. <risa> y ahora Dios le va a confiar a esta jovencita de 15 años, al Salvador del mundo entero. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos que entender eso bien, tenemos que entender ese detalle, porque si no, solo saltamos eso como si fuera un cuento ahí y no es una historia real, perdemos el asombro de saber que Dios tiene un plan y primero tienes que entender, no importa de dónde vienes. ¿Ok? Primero. Es importantísimo entender eso. Pero de ahí vemos en la historia que Dios tiene un plan aún en medio de las dificultades. Y aquí tenemos que entender mucho contexto en esta historia de María para entender este punto. Que Dios tiene un plan aún en medio de las dificultades. Porque tienes que ponerte los zapatos de María. Ella no es ningún personaje inventaba, ¿verdad? O sea, no, esto es real, esto literalmente sucedió. Y hasta la historia y la tradición nos dice, nos enseña que María, años después, cuando Jesús ya había muerto y resucitado y regresado al cielo, María se sentaba varias veces con Lucas, el autor de este libro, el, el, el doctor Lucas, y ella le contaba a Lucas lo que sucedía en su vida, lo que sucedió. Y Lucas ahí apuntando. Eso es bonito saber, ¿verdad? De saber que literalmente juntos se sentaban y ella decía, sí me pasó eso. Ese día, hoy, oh, después, seis meses después del embarazo de mi prima, oh, sí, ha sucedido. Me, me explico, te, te debe hacer sentir real aún más esta historia, porque eh, pasó. Entonces, entendiendo eso, tal vez te ayuda a entender y captar aún más el asombro que debemos tener por los detalles que están en esta historia porque María literalmente le contaba a Lucas y Lucas lo apuntaba ¿okay? entonces entendiendo eso seguimos la historia ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David, Gabriel y se le apareció y dijo saludos mujer favorecida, el Señor está contigo amén no, confusa y perturbada María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No voy a expandir mucho sobre esto, pero cuando dice confusa, perturbada, ella estaba pensando, porque sabemos por más detalles del contexto de la historia, ella estaba pensando: mm, Creo que se equivocó, yo soy de Nazaret. Por eso es bonito entender primero, no importa de dónde vienes. Okay? Entonces ella, Creo que se equivocó esto porque me es esta mujer favorecida y yo no soy nadie. Es lo que estaba pensando ella. Pero es más donde vamos a enfocar ahorita. Porque saber que un ángel, arcángel Gabriel, el gran Gabriel, se aparece a esta mujercita en Nazaret y le dice todo eso, has hallado el favor de Dios, la gracia de Dios, el creador del universo está sobre ti. Pero vemos en la historia que recibir el favor de Dios no significa una vida libre de problemas, porque las noticias que este ángel tiene para María son fuertes. Entonces, cuando entendemos más del contexto, nos ayuda a entender y hasta ponernos en los zapatos de María. Porque nosotros sabemos lo que el ángel le va a decir. Todavía en la historia no le ha dicho, pero nosotros ya sabemos que le va a decir, hey, te vas a quedar embarazada milagrosamente, aún siendo virgen, y no va a ser cualquier niño, va a ser el salvador entero de todo el mundo, ¿ok? ¿Right? Un detalle grande. Pero solo pensamos prácticamente por un momento en los hechos que acabamos de leer. María está comprometida con José. La palabra comprometida en inglés no es... Eh, ¿En inglés cómo se dice? ¿Engaged? ¿Así se dice? Se me olvida el inglés ahora. Uh, pero es otra palabra. Es la palabra betrothed. Betrothed. Lo cual es más profundo de solo decir, ¡Ay, te pongo un anito y vamos a ver cuál fecha nos casamos! Es más profundo que eso y es más público y familiar ese momento porque hay que entender esto, ¿Ok? Para un jovencita de aquellos días, cuando entraba en la pubertad, ¿verdad? No o sé, sea, entre como en aquellos tiempos, digamos, unos 10, 11, 12, 13 años, por ahí. El padre de la jovencita, en esa cultura, escogía un esposo potencial para su hija. Y ella sería la comprometida del hombre, ¿verdad? O sea... Pero no casados todavía. Pero piénselo, si yo soy un padre voy a hacer ese proceso para mi hija, eso es algo que no solo yo voy a saber, sino toda la familia. Y hasta la familia de la otra persona y hasta toda la comunidad. Eso es algo que todo el mundo va a saber. ¿Verdad? No es entre ahí escondiditos. Hey, ¿Será que él va a hacer? No, esto es algo grande, es algo público, es algo de la comunidad. ¿okay? Entonces, ser la comprometida era cómo como estar casada. Pero la única diferencia era que no vivían juntos. Y mucho menos tenían relaciones sexuales. Entonces, después de unos años de estar así, y en ese proceso de la, compromiso, digamos que ya la jovencita de la edad de María, digamos ahorita, de 15 años, estaría lista ya para vivir con su prometido. Entonces, ahí sería el tiempo que el hombre, el hombrecito, jovencito, empieza a construir una casa para su mujer, para su jovencita. ¿va? Para demostrar, yo estoy listo, yo puedo hacer esto. Solo que la casa era una extensión de sus propios padres. Así que pobre la chica tenía que vivir con cerca de las suegras. Pero está bien, ¿verdad? Si sí vivían en aquellos tiempos. Pero no vivían juntos. Decía, si yo soy un hombre y tú vas a ser mi esposa, te voy a demostrar hasta físicamente que yo puedo apoyarte. Es bonito. Es profunda de la cultura. Es bonito. Pero piensa aún más. Entonces eso quiere decir que físicamente toda la comunidad sabe cada día que miran a este jovencito construyendo casita oh, tiene que estar comprometido ¿verdad? y sabe con quién. era una aldea ¿verdad? chiquita entonces todo el mundo sabe que están comprometidos no es entre ellos nada más es todo el mundo sabe esto entonces, cuando ya la casita está listo, la jovencita se muda a la casa nueva y ahí es donde hacen la gran celebración que más probable duraba unos días, casi una semana. Toda la familia, toda la comunidad, todos los amigos duraba días, días y días y al final de la celebración la pareja estaría, estaría listo para estar oficialmente casados y consuman o pueden eh, comprobar o, o terminar todo ese proceso de compro, compromiso de saber que ahora entran a su casita y hacen sus cosas privadas, ¿verdad? ¡Qué bonito! Okay. ¿Por qué digo eso? Porque la relación del compromiso, incluso antes de la casita, incluso antes de la gran celebración, incluso antes de todo eso, solo se podría terminar, si habría que terminar la relación, con un divorcio legal, público. Entonces no era como María un día dice ese José ya no quiero estar con él no tenía que ser un divorcio público entonces María tiene que entender esto si ella queda embarazada milagrosamente aún siendo virgen aún estando comprometido con José y José se entera más probable esto termina en divorcio y si eso termina en divorcio esta jovencita, divorciada, vivirá el resto de su vida manchada, soltera. Nunca se va a casar. Y más probable, no solo toda la aldea la rechaza, hasta su propia familia. Entonces, esas noticias que María va a recibir del ángel, para nosotros decimos, ay, qué bonito, escribimos canciones navideñas sobre eso, pero esta pobre jovencita de Nazaret... Está escuchando unas noticias que va y tiene la posibilidad de completamente destruir la vida como ella la conoce. Y aún en medio de eso, Dios tiene un plan. Y no solo eso, solo agrego esto. Esas son las dificultades potenciales, ¿verdad? José se entera, la comunidad se entera, ella pierde, se queda en divorcio, se queda soltera el resto de la vida, la familia, la aldea la rechaza, va a tener que vivir solita y en pobreza el resto de su vida, ¿verdad? Pero no solo eso, ella no lo sabe en este momento, pero por ser la favorecida de Dios y ser la madre de Jesús, ella misma con sus propios ojos en el futuro va a tener que ver a su propio hijo ser arrestado. Golpeado, azotado, escupido, crucificado, por haber recibido el favor de Dios. Pero Dios tiene un plan, aún en medio de las dificultades. De ahí seguimos en la historia. Dios tiene un plan también que siempre ha existido. Seguimos en la historia. Ella, confusa, perturbada, ¿verdad? Y dice la palabra. No tengas miedo, María, le dijo el ángel Porque has hallado el favor de Dios, concebirás y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán el Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre su reino no tendrá fin. Solo capta esto, por favor, porque es importantísimo entender que ¿okay? Dios ha tenido el mismo plan para siempre. No es como que Dios creyó todo y luego dijo, uy, esta gente está difícil. Eh, hey, eh, Jesús, algún día, I'm sorry, que ahora mirando, este, te, te va a tocar morir, I'm sorry, Sino, es difícil para nuestras mentes humanas ilimitadas y finitas entender esto por, en, en completo. Pero Dios siempre ha existido. Y el plan de Dios de dejar a su propio Hijo ser el sacrificio para la humanidad siempre ha existido también. Eso es grande entender. No es como que Dios vio oh, no, no va muy bien esto, oh, ahora to Jesús te toca. No, Jesús nunca era un plan B siempre era el plan entonces María siendo parte del plan siempre era parte del plan y tú aquí hoy eres siempre parte del plan de Dios también entonces eso de entender esa grandeza de debe, hasta a mí me da ganas de llorar de felicidad cada vez que leo Efesios 2.10, que dice, pues nosotros, de todas las cosas que Dios ha creado en la, toda la creación, Él dice que tú y yo somos su obra maestra, y no solo eso, sino que Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Eso quiere decir que el plan de Dios para tu vida siempre ha existido. Siempre. Y como ustedes siempre me escuchan decir aquí, y nosotros a veces nos conformamos de decir, yo sigo a Jesús porque voy a la iglesia. ¿Qué? Si el creador del universo está diciendo que siempre ha tenido un plan para tu vida desde siempre, que no ha existido en un tiempo en que el plan de Dios para tu vida no ha sido una realidad para Él. Y nosotros pensamos que, eh, yo llego a veces cuando puedo a la iglesia. Como que eso es algo grande, un gran logro. No, que Dios ha preparado cosas específicas para que tú los hagas. Desde siempre ha sido el plan. Te debe llenar de ganas de querer, querer alinearte con ese plan, con todas tus fuerzas, porque es la única vida real que hay. Entonces, eso es buenísimo de pensar en este María. No importa de dónde vienes, no importa si aún encontrando a mi favor quiere decir que en medio de mi plan va a haber dificultades porque esto siempre ha sido el plan pero de ahí no termina la historia Dios tiene un plan y para mí eso es bonito Dios tiene un plan y tú puedes hacer preguntas Dios no está ahí en el cielo esperando que seas un robot que diga haga lo que te estoy diciendo sin pensar nosotros a veces pensamos si me aparece un ángel como que se me va a apagar la mente de la... Sí, ángel, lo que tú dices, voy a hacer. What? Es bonito saber que esta jovencita, que para el mundo no era absolutamente nadie, y Dios se aparece a esta jovencita de Nazaret, no importa de dónde viene, aún en medio de las dificultades que el plan de Dios va a traer. Dios siempre ha tenido un plan, y esta jovencita valiente empieza diciendo: No tengo preguntas. Qué bonito. ¿Qué Dios más personal tenemos nosotros? Lo vimos con Zacarías, lo vemos con María también. Versículo 34. Pero, ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Soy virgen. La semana pasada nosotros vimos a un hombre, anciano, Zacarías, en medio del templo. Después de 400 años de silencio de Dios mismo. Y él aparece, un ángel aparece a Zacarías y le dice... Dios ha oído tu oración. Tu esposa va a quedar embarazada. ¿Y qué hizo Zacarías? Dijo, ¿cómo puede suceder esto? Y el ángel dijo, ¡Ah, te quedas mudo. María está haciendo una pregunta aquí también, pero ella no se queda mudo. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre la pregunta de Zacarías y la pregunta de María. Zacarías hizo la pregunta dudando. Oh, ¿Cómo puede ser? María hace la pregunta. wait wait, wait like Yo soy virgen, así que cómo puede ser <risa> like, literalmente ella quiere saber ella cree que va a pasar pero ella quiere saber cómo eso es bien diferente decir ¿será que Dios puede hacer eso? ella está diciendo yo sé que Dios puede pero yo quiero saber cómo lo va a hacer porque eso es un milagro eso es bonito qué ejemplo que tenemos aquí de María ella con emoción con ganas de poder ser parte de este plan de Dios, aún sabiendo todas las dificultades que le vendrán a ella. Si eso sucede, la gente va a pensar que ella está loca. Si dice, sí, estoy embarazada, milagrosamente soy virgen y Dios, yeah. la gente va a pensar que ella está loca. Y él dice, ok, pero yo quiero saber cómo, porque yo con emoción, de verdad, o sea, yo entiendo, Señor, que es por la gracia que me has, yo he hallado tu favor y todo, yo entiendo que eh, yo quiero ayudar, yo quiero ser parte de este plan pero soy virgen, ¿cómo puede suceder? Eso es una buena pregunta. Y está bien, es ok, si tú sabes que Dios te está llamando a hacer algo y tú quieres decir, pero ¿cómo? No es porque estás dudando, sino es porque quieres saber, es quieres estar involucrado con Él en esto. Eso es bonito, y eso es lo que está haciendo María aquí. Entonces, capta eso hoy. Seguir a Dios es estar en una relación íntima con Él. Y es con las personas más cercanas con que tenemos las mejores conversaciones honestas. Y tú puedes tener ese acceso a Dios. Y repito, sabiendo que está, está, estoy aquí predicando esta verdad de la palabra, diciéndote que no importa de dónde vienes, no importa en medio de las dificultades, Dios siempre ha tenido un plan y que tú puedes involucrarte hasta el sentido de hacerle preguntas al creador del universo sobre tu vida y no lo haces, no hables con él. Te conformes de venir a la iglesia de vez en cuando diciendo que eso es ser seguidor de Él. Eso es una locura. ¿Right? Eso no tiene sentido. Pero vemos aquí en la historia de María que de verdad, qué vida más divertida de saber que yo puedo comunicarme con el Creador del universo y no solo decirle, sí, Señor, sí, lo que tú digas. No, yo puedo hacer, hey, pero, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Yo quiero saber. Y Dios dice, oh, qué bueno, qué nice, conversamos. O sea, es bonito. Es enorme. Pero no termina ahí. Porque seguimos viendo la historia. No importa de dónde vienes. No importa en medio de las dificultades. Dios siempre ha tenido un plan. Tú puedes hacer preguntas sobre ese plan. Pero lo más bonito es saber que Dios tiene un plan que nadie puede detener. Ni tú. Ni yo. Versículo 37. El ángel le dice, ¿quieres saber cómo? Está bien, yo te explico cómo. Y él le explica, Dios va a venir sobre ti, el Espíritu de Dios, todo, te quedas embarazada. Y de ahí él termina esa toda explicación. Y le dice, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Nunca. Confiar en el plan de Dios es la vida más llena y divertida. Porque tú puedes ver todo lo que sucede y saber que sin importar lo que tú haces, sin importar lo que el mundo trata de hacer, sin importar lo que viene alrededor, el plan de Dios, nadie lo puede detener. Hay una historia en Génesis, ¿verdad?, sobre José. Sabemos la historia sus propios hermanos, lo vendieron a Egipto y fue, se fue como esclavo y toda la onda. Y al final, Dios usó a José para salvar a sus mismos hermanos y toda la nación de Israel y si no fuera por eso pues ahí hubiera acabado el pueblo de Israel y nunca hubiéramos llegado a tener un Salvador o sea es grande y a veces pensamos en los hechos grandes de la historia y decimos, wow si no hubiera pasado eso si no lo hubieran vendido como esclavo si no hubiera ido a la cárcel si no y pensamos en los momentos grandes de la vida de José y nadie puede detener el plan de Dios es cierto pero ¿saben qué? esa historia inicia con José, teniendo unos sueños, right? diciendo a sus hermanos, like, hey, tuve un sueño, que like, yo soy grande y ustedes se inclinen delante de mí. Right? <ríe> si José nunca hubiera tenido ese sueño, si nunca lo hubiera contado a sus hermanos, si su papá nunca le hubiera dado ese manto, nice. si su papá nunca lo hubiera enviado a buscar a sus hermanos el día que lo fue a buscar, o sea, hay tantos detalles pequeños también que estaban involucrados en ese proceso de la vida de José que nos demuestra que nada puede detener el plan de Dios, pero también nos muestra que todo lo que te sucede en la vida es parte de su plan. Entonces, entendiendo el detalle de Dios y su cuidado sobre nosotros, que a muchas veces parecen que Dios está permitiendo cosas, matarnos cuando en realidad Él nos está salvando de muchas cosas. Es bonito entender todo eso y por eso son aún más poderosas la palabra misma de José mismo en Génesis 50-20 cuando Él dijo a sus propios hermanos, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios les puso todo para bien. Entonces Dios tiene un plan que nadie puede tener. Entonces solo captemos esto esta mañana antes de terminar. María, Dios tiene un plan, no importa de dónde vienes. Dios tiene un plan, María. Aunque van a venir muchas dificultades. Aceptar ser parte de este plan, María, puede ser que te quedes divorciada, pobre, sola, el resto de tu vida. Pero, ese plan de Dios siempre ha existido. Dios no está inventando las cosas al azar. Y de ahí, Dios tiene un plan que nadie puede detener. Tú puedes hacer preguntas, y de ahí al final vemos que Dios tiene un plan. Y lo más fuerte es... Es tu decisión unirte. ¿Qué piensa en eso? Dios siendo tan grande y hace todo. Y al final, después de todo lo que hace, Él dice, ¿pero quieres ser parte o no? Lo puedes disfrutar, lo puedes sufrir. Pero... Es tu decisión unirte a lo que yo estoy haciendo. Muchas personas viven en contra de lo que Dios te está haciendo, ¿verdad? Aunque Él sigue cumpliendo con su plan. Pero ellos viven sufriendo. Y Dios me imagino ahí como un buen padre diciendo, hijo, ay, no tiene que ser así. Pero no quieres decidir tú mismo unirte a lo que yo estoy haciendo. Te toca. Pero qué nice, qué bonito es saber que es tu plan unirte. Entonces piensa en todo lo que María está aceptando. La posibilidad de perder a José, quedar divorciada, sola, rechazada por el pueblo, rechazada por su propia familia y vivir una vida de total pobreza por el resto de su vida hasta que se muere. ¿Verdad? ¿Right? Está viendo que eso puede ser por haber encontrado el favor de Dios, eso es lo que puede ser potencial para ella. Y mire lo que ella misma dice, versículo 38: Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Si mi comprometido me deja, me deja, si el pueblo me rechaza, si mi familia se aleja de mí. Si tengo que vivir una vida sola y en pobreza. Si tengo que pasar por lo que sea. Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí, Señor. Hace una semana el Pastor Jorge predicó sobre. Eh, no mucho se predica eso en la iglesia, ¿verdad? Te dicen el opuesto. Que la vida va a ser lo mejor. Y de ahí las personas dicen, ¡Ah! Oh, entonces sí, que se cumple todo lo que has dicho acerca de mí, Señor. Pero cuando existe la posibilidad de vivir, ¡fum! condiciones difíciles, situaciones difíciles. Y aún así tú dices que se cumple todo lo que has dicho del Señor acerca de mí. Porque es mucho mejor vivir en obediencia al Señor y estar con Él, y estar en paz y en gozo, y sin importar lo que sucede alrededor de que tratar de buscar tu propio camino y saber que aunque por fuera parece que todo está nice en tu vida que por dentro tú sabes que estás mal eso es sufrir de verdad tú puedes tener la mejor casa, mejor carro, mejor todo por fuera en la superficie pero por dentro, estar lejos de Dios eso es el verdadero sufrimiento entonces María dice que se cumple todo lo que has dicho acerca de mí y ahora para terminar para mí esto es lo más impactante porque María no sabía lo que le esperaba en su vida pero sabía que negarse a seguir el plan de Dios no era una vida que valiera la pena vivir y ahora una vez más para terminar ponte en los zapatos de esta María por un momento el ángel acaba de hacer este gran anuncio que solo ella el ángel y Dios saben ahorita en este momento right? digamos te ponen los zapatos en el, el día que el ángel le da esa noticia y ella está pensando tiene que estar pensando oh man, ok yo creo que el señor lo va a hacer yo tengo fe y que se cumple todo lo que ha dicho acerca de mí pero man oh, cómo voy a decir esto a José cómo voy a creer y mi familia Ay, quizás voy a perder todo y ella está así en su mente en su corazón tiene que estar pensando en todas esas cosas verdad Solo ella, el ángel y Dios saben. Hasta que pasa en un tiempecito. Y ella va a visitar a su prima Elizabeth. Y entra ahí a la casa. Y Elizabeth, sin saber, porque no sabe, ella le dice, piensa en esto, como debería haber sentido María. Y entra a la casa de Elizabeth, hey, prima. Y ella sabiendo todo lo que está dando vueltas en su vida. De sus preocupaciones y dudas, y uh, era incertidumbre del futuro en la vida de María misma. No ha contado a nadie, porque todo el mundo va a pensar que está loca. Y ahí entra a la casa. Y lo primero que le dice su prima, Lizabeth, es: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y tu hijo es bendito. tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme María no le ha contado nada María ahí ¿qué será si me rechace mi pueblo mi familia, mi... José está pensando en todo y entra ahí a escuchar esas palabras de su prima Elizabeth y ahí le dice cuando escuché tu saludo el bebé saltó de alegría en mi vientre Juan el Bautista, el que está en el vientre de ella que lleva seis meses de embarazo Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. ¿Puedes imaginar eso? María, solita en su mente, entre el ángel y Dios misma. Y ella, sí lo creo, sí lo creo, sí lo creo. Pero ¿cómo puede decir a todo el mundo? ¿Qué puede hacer? Ay, pensando. Y ahí ella escucha de otra persona que le acerca y le dice, tú eres bendita porque has creído todo lo que Dios ha dicho acerca de ti. Déjame decirte, cuando tú obedeces al Señor, Dios utiliza otras personas para confirmar las decisiones que tú estás tomando. Sin contarte de detalle, yo estoy experimentando eso en mi vida ahorita y es maravilloso. Que personas te acerquen y dicen, hey, tuve un sueño. ¿What? Tuve un sueño que esto, y yo me quedo like, sin palabras. De ganas de hacer exactamente lo que María hizo cuando ella escuchó a otra persona, hey, confirmar hey, yo sé que ha sido difícil yo sé que tu obediencia al Señor no es tan fácil pero Dios está contigo ¿sabes lo que le debe llenar a alguien con ganas de hacer? cuando eso te sucede, si de verdad tú vives sabiendo que Dios tiene un plan para ti, no importa de dónde vienes no importa las dificultades que tú puedes hacer preguntas. Que Dios siempre ha tenido un plan. Tú puedes decidir de unirte. Y vas caminando. No va a ser fácil. Y está difícil. Y en medio de tu obediencia. Alguien te acerca. Que Dios pone en tu camino. Para decirte. Hey, Dios me dijo que te dijera que vas bien. Eso es bonito. Man. Pero solo puedes experimentar un momento así. Si de verdad estás caminando en obediencia al Señor. Tratan de imaginar una vez más a María Escuchando de su prima Hey, el Señor me dijo que te dijera ¿vas bien ¿Te creíste eso? Dice versículo 46 y 7 Solo escuchen esto Cierren sus ojos tal vez Trata de imaginar a María Y María dice la palabra respondió No a su prima Sino ella Empezó a cantar Y ella dice ¡Oh, cuánto alaba mi alma al Señor! ¡Cuánto mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador! Déjame decirte, el mundo te va a decir que el propósito y lo lindo de la vida es agarrar éxito y buscarlo en posesiones y cosas. Déjame decirte que no hay nada más bonito y nada más que te llena en esta vida de obedecer al Señor, aun cuando sea difícil, aun cuando todo a tu alrededor te da una excusa de no hacerlo, y tú lo haces y Dios te regala momentos de confirmación para decirte, hijo, vas bien, hija, vas bien, todo vale la pena. Déjame decirte que tú vas a sentir lo mismo, decir como María dijo, no vas a decir la persona que te habla, sino vas a ver para arriba decir Señor, cuánto mi alma te alaba. Gracias Señor. Si quisieren sus ojos, inclinen sus rostros, permíteme orar por ustedes. No tengan miedo, Dios tiene un plan para ti, pero es tu decisión unirte. Tal vez toda tu vida te han jalado a la iglesia. Y no has experimentado realmente una vida plena caminando por ti mismo con el Señor, el Rey de Reyes, Creador del Universo. Déjame decirte que en eso, vivir así no es una vida que vale la pena vivir. La única vida que vale la pena vivir es una vida real en obediencia a tu Creador. Sin importar si alguien te está viendo o no. Sino que cuando tú estás solo, tú estás con Él conversas con Él, le haces preguntas oras por los demás y ves a Dios en el camino confirmar tu obediencia, que vas bien no hay nada mejor que vivir así es lo mejor para tu vida, es lo mejor para tu matrimonio, es lo mejor para tus hijos que te están viendo, eso es lo mejor, tal vez tú vienes a la iglesia y tú tienes una petición, Dios ayúdame con esto, aquello, Dios siempre va a decir, tú tienes muchas necesidades, pero tu mayor necesidad es que Jesús sea tu salvador y que tú vives en obediencia a Él, porque todo lo demás fluye de ahí te vas a dar cuenta que vas a dejar de pedir cosas a Dios cuando tú empieces a vivir en obediencia a Él porque Él te va a enseñar qué pedir y con mucho gusto te lo va a dar y te va a cambiar la vida por completo pero deja de pensar que venir aquí y esperar que alguien ore por ti que Dios te concede las peticiones de tu corazón es vivir como un verdadero seguidor de Jesús porque eso es una mentira vivir como un verdadero seguidor de Jesús es conocerlo personalmente y caminar con Él de verdad sin importar, venga lo que venga pasa lo que pasa que sea difícil que todo el mundo me rechaza pero si el Señor me acepta voy bien porque esta vida es corta la palabra misma dice que esta vida es como, en nada, es como un vapor en comparación a la eternidad con el Señor deja de vivir para esta vida y busca al Señor sobre todas las cosas